1: Porque mucho depende de cómo te alimentas. A partir de este momento iniciamos con las mejores recomendaciones del doctor Armando Álvarez. Iniciamos con Salud en Equilibrio. Home Radio y tu servidor doctor Armando Álvarez te da la bienvenida al programa Salud en
0: Equilibrio. Salud en Equilibrio.
1: ¿Cómo te va? Muy buen día, es un placer volver a estar contigo en este mi primer programa del año del 2014, 1914, no fue cuando se hundió el Titanic, no fue en el 12 creo, el 14 de abril de 1912, pero vaya fue un 14 también también tenía que ver el 14, estamos aquí al aire con mucho gusto nuevamente ya recargamos pilas, Te ofrezco una disculpa por no haber asistido en el primer programa del año que fue la semana pasada. Eh, Pues te voy a platicar qué fue lo que pasó. Mi esposa sufrió una una caída y desgraciadamente esa caída le provocó una hemorragia interna en el ojo izquierdo eh, con desprendimiento de cristalino, entonces estaba con peligro de perder la vista. Gracias a Dios y a, a buenos amigos oftalmólogos que tengo aquí en Puebla, es. Eh, yo creo que vale la pena hacer el comercial es el doctor José Ramón Martínez Morgado es amigo mío desde hace más de, de 40 años y aparte de ello pues es, eh, es socio de número de la, de la Academia Internacional de, 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 de Medicina es uno de los mejores oftalmólogos del, del mundo no solo del país Él creo que tiene lugar número 600 un poquito abajo y gracias a él y a la medicina homeopática también yo pude eh, empezar ya a absorber el coágulo porque sí fue una hemorragia bastante severa te, lo que es el, el glóbulo la parte interna se, se rompe una, al, al desprenderse el cristalino se rompe un vasito y ese vasito genera una hemorragia interna y entonces no te permite ver afortunadamente no fue la no fue la retina, si hubiera sido la retina sí hubiera estado más peligroso Y vaya con la magia de la homeopatía, eh, pues ahí vamos, ya lleva como un 60-70% de de visión. El coágulo y la sangre se están reabsorbiendo favorablemente. Estuve utilizando veneno de víbora, el crotalus, que es el veneno de la la serpiente cascabel. Y... eh, también utilicé otro medicamento que se llama Amamelis, que ayuda a apresurar la absorción de las hemorragias internas. Y pues va, gracias a Dios, va muy muy mejorada. Le pronosticaron por lo menos un mes de no ver. Y en la primera semana ya lleva un 60% de visión. Entonces, imagínense qué contento estoy. Por ese motivo, les, les prometo que no vuelvo a faltar, a menos que fuera alguna causa de fuerza mayor como en esta ocasión pero aquí estoy con muchísimo gusto, este, empezando el, el, el año. Espero que hayan pasado las fiestas muy, muy a gusto, con kilitos de más. Yo les recomiendo a aquellos que, que subieron de peso, pues consíganse por ahí, de preferencia en una farmacia homeopática. Bueno, aquí me dice mi directora que yo tengo mi propio kit. Es efectivamente, yo tengo un kit en, en el consultorio que se llama Kit Silhouette, este es un compuesto a base de gotas de medicamento homeopático, de tintura de un, de, un, de un medicamento herbolario, dos capsulitas, una que es depurativa y otra que es desintoxicante y una, una crema reductora. También es una fórmula, todas son fórmulas hechas mías. Pero vaya, si no tienes acceso porque estás muy lejos de Puebla, recuérdate que estamos transmitiendo en vivo desde corazón de la ciudad de Puebla, Puebla, México, en la calle 6 Oriente, número 3, y el teléfono de, del estudio es 01-222-232-3135. Nos puedes escuchar también a través de Internet, que es la página de OMRADIO.MX, pero la página oficial es www. OMRADIO.INFO entonces ahí puedes tú escuchar los programas anteriores todos los 12 que llevamos en el, en el año pasado y este es el número 13, espero que la pases muy contento, muy feliz con, con este programa y eh, también pues si, si, si tú deseas que abordemos alguna algún tema en especial con muchísimo gusto, por ahí un amigo muy querido de, de, de Rosarito eh California. Me solicitó que habláramos de la, un poco más de, la, de las terapias de quelación. Con muchísimo gusto lo vamos a, a abordar en su momento. No vamos a tardar mucho tiempo. Yo quisiera terminar, concluir los temas eh, de la medicina germánica. El doctor José Antonio eh, Galicia quedó de, de volver con nosotros. Espero que ya venga en camino. Terminamos la medicina germánica y con muchísimo gusto vamos a empezar a abordar temas diferentes, cada vez mejores y, y, y vas a ver que te vas a, te vas a pasar bien durante todo este año nos la vamos a pasar bien juntos, eh, pues desarrollando temas de salud siempre para la conveniencia tuya siempre estarás muy muy eh, eh, satisfecho o trataremos de que de que te, te, te seas eh, satisfacido totalmente eh, en, en cuanto a los temas de salud, con muchísimo gusto, me acaba de mandar un WhatsApp el doctor José Antonio que viene en camino, llega en cinco minutos. Yo quería abordar el tema de la. del, del, del amor. ¿Y no quisiera, doctor? <risa> de la, bioquim, la bioquímica del enamoramiento. Es bien interesante este tema, la de la bioquímica del enamoramiento, es decir, por qué el ser humano se enamora. Eh. Me dice la de nuestra directora que en lo que llega les dio una probadita y con mucho gusto, eh, se trata de de saber por qué motivo el, el ser humano se enamora, realmente es es cuestión de, de disparos. Eh, el primer flechazo es el intercambio de miradas, definitivamente. En ese simple intercambio de miradas, cuando se hay una, hay una atracción física. Eh, comienzan las, eh, las secreciones de ciertas sustancias a nivel cerebral, con el cual eh, empiezan a, a desarrollarse esos intercambios. Eh, cuando ese flechazo del de intercambio de, de miradas presenta una atracción física, comienza nuestro cuerpo a segregar una sustancia que se llama feromonas. Estas feromonas, por lo regular, eh, hay masculinas y hay femeninas, y estas feromonas eh, son eh, 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 captadas por el órgano vómeno nasal, un pequeño organito que que, que tenemos en la nariz, que los seres... eh, los, los los mamíferos lo tienen desarrollado muy poco lo desarrollamos los seres humanos pero sí ese ese, ese pequeño organillo permite la, la apertura o la, la, la percepción de ese aroma que son las famosas feromonas por allí algunas actrices y algunos, sí sobre todo actrices sacaron algunos perfumes basados en feromonas y efectivamente sí funciona en ese en ese sentido ya cuando las miradas se cruzan se mantiene durante varios segundos surge el flechazo es un instante mágico lleno de romanticismo en que en el cuerpo se convierte eh, eh, en en objeto al servicio de una ciencia en ese momento por qué porque la química eh, la la química y el intercambio intercambio bioquímico de la pareja o de de estas personas que intercambiaron la mirada ya empieza a hacer sentir ese, ese enamoramiento, les digo, por la por la situación de la de las feromonas Primero que nada, es conveniente aclarar que el enamoramiento, más allá de lo que algunos consideran tan solo un eslogan cursi, porque muchos dicen, ay, ah, tú eres un cursi, no te estás enamorando. No es cosa de mercadotecnia, ni mucho menos. Por ejemplo, el 14 de febrero, que ya queda muy próximo, prácticamente dentro de un mes, todo el mundo quiere vender este, ilusiones, quiere vender artefactos, corazoncitos, globitos y mugre y media, que realmente eso no va a comprar el amor. Es un, simplemente una, un detalle para tu pareja, pero no tienes que esperar a que sea el 14 de febrero para que tu pareja reciba ese detalle. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Realmente lo son, son etapas eh, que, que van llevándote al enamoramiento y el, 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 el mecanismo de sostén, para que tu cuerpo, tu cerebro eh, segregue una sustancia que se llama oxitocina, que es la que te mantiene después de que pasaste toda la etapa del enamoramiento, tú le das detalles a tu pareja, detalles en el sentido sexual, detalles en el sentido visual, una buena ropa, un perfume el por ejemplo la dama que que atienda perfectamente bien a su pareja que la reciba con le, le, le reciba a su pareja con un buen un buen pastelito un un alguna cuestión de alimentos él a ella unas flores una llamada una una invitación atrevida decir oye salte del trabajo y vamos al hotel por ejemplo eso despierta la oxitocina por qué porque te mantienen con la chispita ese 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 viejo adagio de que si no riegas la flor se seca es, es real. Y con esos detalles, para tu pareja, tú que siempre que vas a estar haciendo detallista, al segregar la, la, la oxitocina vas a mantener el amor por muchísimos años. Realmente se cree que, que el, en el momento de, la, de, de, del, de que Cupido se interpone en la existencia de una pareja, Ambos, ambos miembros suelen sentirse con una energía, con entusiasmo, la, la rutina desaparece y hasta se llega a perder el sueño de, la, de uno por otro, ¿no? Y no puedes dormir, estás pensando constantemente en esa persona. ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer esto? Para los románticos es difícil aceptar que la explicación bioquímica del amor existe. Pero es cierto que en nuestro organismo se presentan complejos sistemas de reacciones que conducen a sentimientos y comportamientos que identificamos con, con el dicho estado, con el estado del, del enamoramiento. Por ello es importante saber que miles de neuronas comienzan a mandar descargas eléctricas al cerebro y en el interior del organismo se liberan una serie de sustancias, las cuales están estrechamente relacionadas con el despertar de una pasión y se trata de las siguientes. Primero, segrega dopamina. La dopamina es una sustancia eh, eh, hormonal que segrega al cerebro eh, que actúa en fase inicial eh, por la atracción. Es la que hace que, que haya una atracción entre la pareja por alguien, este, por alguna persona, indica al cerebro que está cerca a la persona deseada. En ese momento la dopamina, a la hora de, de, de hacer la secreción Incrementa el impulso sexual, estimula la búsqueda del placer, facilita el orgasmo y ocasiona que las personas se sientan bien. Ese es el, el efecto en el enamoramiento de la, de la dopamina. Existe también la norepinefrina que induce a la producción de adrenalina. La adrenalina es causante de que las pupilas se dilaten ante la vista del ser amado y contribuye a que los latidos del corazón aceleren. No sé si te has fijado tú que cuando estás enamorado, si se te acerca la persona que realmente te interesa, ¿sí? tu corazón comienza a latir un poco más, más, más rápido. En el interior ya comienza a ver la secreción de la dopamina y, 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 y tus partes íntimas empiezan a humedecer. ¿Por qué? Porque estás deseosa de, de estar cerca de la pareja, ¿no? tanto en el hombre como en la mujer. Esa secreción de la adrenalina que hace que las pupilas se dilaten, eh, eh, llega un momento en que tu visión no es clara. Cuando estás cerca de tu persona, de, de tu pareja, o de tu persona enamorado, o enamorada de la que tú estás enamorado, no alcanzas a ver más allá de lo que es nada más esa persona. Ahí es cuando mucha gente dice, oye, este, ¿qué te dio? ¿Estás loca? Mira, está re feo. Este, Tienes una defesio, es cojo. Tiene la cara llena de barros, este, cicatrices por todos lados. Tiene, en fin, una infinidad de defectos. Y sin embargo, esa canija norepinefrina no te permite ver la realidad del ser humano de enfrente. O sea, de tu, de tu pareja enamorada. No le encuentras defectos, lo ves guapísimo o guapísima, la ves hermosísima. Y aunque los demás estemos viendo la realidad, porque no tenemos la norepinefrina en ese momento, estamos viendo, claro, tú no, tú te pierdes. Te pierdes y haces que hace que esa pareja que se te está acercando, que es en el, el, en el momento del enamoramiento, no, no te permite ver más allá de lo que tú, tu corazón y tu intercambio bioquímico genera. Después también se... Se segrega la, la fenile, feniletilamina que genera felicidad y euforia. Es decir, es esa es una especie de droga junto con la dopamina que te hace sentir muy, muy feliz en el momento en que estás cerca del ser amado. No te importa nada, a veces hasta se te quita el hambre y ni te acuerdas de comer. No te importa. Te sientes muy halagada te, o halagado. Eh, te desvives por la pareja, eh, no quieres que ni el aire le toque, o sea está, lo, lo, lo pones en una nube y ahí lo mantienes, y eso es debido a la feniletilamina que te genera una gran euforia, felicidad, además incita a cierta ceguera junto con la norepinefrina y, y, y es lo que permite eh, esa mezcla de las dos, de la feniletilamina con la norepinefrina. Eh, eh, no te permite ver los defectos de la contraparte. Después tenemos la secreción también de la serotonina, que en un momento la vamos a comentar. Vamos a un corte y regresamos con mucho gusto a tu programa Salud en Equilibrio en Om Radio.
0: transmitiendo pura energía en todo el mundo en todo, en el, todo el, mundo, el mundo a través de www.omradio.info
1: escucha todos los martes a la una de la tarde a Alma Alicia y Esperanza Sánchez en reconocimiento del alma basado en constelaciones familiares solo por Om Radio transmitiendo pura energía energía Esto es tu momento de Inspirulina con Eli Bravo. La bondad es un valor que nos hace más humanos y, según la ciencia, nos hace más felices. Ilse Bigot escribió en Inspirulina.com sobre los efectos de los actos de bondad en nuestro cerebro. Y una de las cosas más interesantes es que sus efectos sobre el bienestar son inmediatos. Resulta ser que cuando hacemos algo bueno por los demás, nuestro cerebro libera
0: endorfinas, la sustancia que produce la sensación de euforia en los corredores, y también un bloqueador del dolor conocido como la sustancia P. Cuando estas dos sustancias corren por la
1: sangre, se estimula el sistema inmunológico, mejora la circulación e incluso es más fácil controlar el peso. ¿Qué te parecen estas razones para llenar tus actos de bondad?
0: Nunca es tarde para extender la mano o una sonrisa a la gente que te rodea. O mejor, sumarte a una causa que lleve bienestar a tu comunidad.
1: Esto fue tu momento de inspiración.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Santiago García y te invito a que emprendamos una nueva aventura. Todos los viernes, escúchame en tu programa Ruta Turística, un espacio en donde conocerás lugares mágicos, místicos, pero sobre todo atractivos que desearás conocer. ¿En dónde más? En home Radio.
1: Ruta Turística, todos los viernes a las 10 de la mañana.
0: Estamos transmitiendo pura energía en todo el mundo, en, 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 en todo el mundo, a través de www.homradio.info.
1: Regresamos con mucho gusto a tu programa Salud en Equilibrio con en Om Radio. Ya llegó nuestro querido amigo. Eh, José Antonio Galicia. Pero vamos a ser breves en el, en, en el tema del, del, del enamoramiento. Antes de esto, dice mi, mi directora Carito que estoy enamorado, sí, estoy enamorado de todos ustedes, de la vida y de mí mismo. Si no se enamora uno de sí mismo, estás perdido. Eh, por ahí nos eh, está mandando un mensaje FA Campos. Dice, aprovecho para preguntarle, tengo ardor estomacal, el cual inicia en, en la boca y se expande a todo el abdomen, también no siente que le haga digestión la comida Eh, siempre tiene la sensación de saciedad como solo, dice que come solo porque tiene que comer pero no porque sienta apetito tú toma dos litros de agua al día qué qué puedo aconsejarle bueno, aquí comentándolo con Toño licopodium sería el medicamento ideal para ti acude a una farmacia homeopática por favor, pide licopodium L Y C Lycopodium 30 centesimal. Y te tomas 10 eh, gotitas el primer día cada dos horas, después tres veces al día. Y con esto vas a mejorar. En un momento te lo pongo en, el, en la página de Om Radio para que sepas realmente cómo se llama el primer Vamos a continuar brevemente a, ter- a tratar. Voy a dejar inconcluso el tema del, del enamoramiento. Estamos picados aquí porque quiero también que ya avanzar con el tema de la medicina germánica. Les decía yo entonces que ya cuando empieza a segregarse la serotonina, afecta el estado de ánimo, con el cual se tienen variaciones eh, durante la fase del galanteo. Esta serotonina ayuda muchísimo a estar en en plena acción del enamoramiento. Y y después, al al terminar la fase del enamoramiento, por lo regular... Eh, ...dura alrededor de... ...esta secreción de intercambios bioquímicos duran alrededor de, de... ...depende de la pareja, pero de entre 6 y 3 años máximo... ...después de 3 años es difícil que una persona realmente esté enamorada de la otra... ...a menos que... ...continúes con las, los detalles, con lo, todo lo que te acabo de mencionar anteriormente... ...para que la, 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 la oxitocina... Se siga segregando. Esta es una hormona involucrada normalmente con la concepción, eh, pero tanto los hombres como las mujeres se liberan durante el orgasmo y contribuyen a estrechar los lazos de de pareja. Entonces, si tú tienes eh, unas bonitas relaciones sexuales bien eh, eh, llevadas a cabo... Recuerda que es, una, un, es, un, es un concierto, hacer el amor es un concierto, no nada más es llegas, abres la, la llave de la regadera y, 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 y ya te bañaste y te sales, no, no, no es así, esto es un concierto, la mujer es un instrumento fino que hay que saberlo tocar, hay que saberlo guiar con besos, con caricias, con palabras, no nada más es llegar, subir, bajar, no, de eso no se trata, se trata de hacer un concierto de pareja en el cual ambos se vayan involucrando, ambos vayan eh, eh, subiendo los, eh, la, 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 en la circulación todo el intercambio de, de, de hormonas, de todas las que te acabo de decir, para llegar hasta el clímax. Si no, de otra manera, pues a tu pareja, mujer, eh, eh, tarda mucho más tiempo en, en, en llegar al clímax, a llegar a la excitación, entonces sí vas a tener ahí problema, porque pues sí, tú ya terminaste y, y el otro, bueno, ¿y ahora en qué leo, no?, tu pareja femenina va a decir en qué leo. Entonces, eso te conlleva a la infelicidad eh, matrimonial o de pareja. Entonces, sí, este tema yo es un poquito más extenso. Yo lo voy a volver a abordar. Se acerca el Día del Amor y la Amistad. Les prometo abordarlo. Lo, lo tomé de momento para que diéramos tiempo a que José Antonio nos hiciera favor de llegar. Desgraciadamente, estamos en, la, en el centro de la ciudad de Puebla. Hay muchísimo tráfico porque están levantando muchas calles este dentro de la ciudad, en el centro, eh, por eh, arreglos de la, del sistema de agua potable, por arreglos de lo que tú quieras. Entonces, eh, si tú en la mañana pasaste, en la tarde ya cerraron una avenida. Entonces, por eso Toño llegó un poco tarde, pero ya está aquí con nosotros. Toño, muy buen día. Bienvenido a este primer programa de, de Salud en Equilibrio del Año. Armando, ¿Cómo muy estás? buenos estás? Bienvenido, bien. bien. nos da gusto tenerte otra vez aquí con nosotros. Gracias,
0: muy buenos días a todos los radioescuches, buenos días Caro, Este, buenos días Armando, buenos días a todos. Eh, antes que nada pues un mensaje de, de mucha prosperidad, de mucho éxito, de incontable salud, de, de que se realicen todos sus proyectos. Eh, Ya platicaremos, tendremos el gusto de platicar que los sueños solo son proyecciones de la atracción, de lo que puedes atraer y también platicaremos con calma que todo lo que piensas y todo lo que hablas se transforma en en energía y está en materia y es muy fácil solamente creérselo para atraerlo, es muy fácil de que llegue a tu vida, entonces… Todo lo que te propongas que te, que te llegue en abundancia y en manos llenas.
1: Sí, efectivamente, como tú dices, todo lo que piensas te puede hacer realidad
0: malo o bueno. Entonces siempre hay que pensar
1: positivamente para que todo lo, lo traigas de una Pero además ahí ya platicaremos,
0: tendremos el gusto de platicar en un momento de que hay un descubrimiento científico, porque todas las culturas, la religión, eh, muchas eh, ciencias han hablado del pensamiento positivo, pero plasmarlo en un descubrimiento científico es, es un... verdaderamente impresionante me con me Masaru Emoto, lo de, ah, claro, sí, sí, lo sí. de los cristales, sí, que, sí. que los pensamientos, la palabra, la forma, modifican la estructura. Sí, del Masaru
1: Emoto, yo lo conozco personalmente, tengo incluso una foto con él, unas conferencias que vino aquí a dar al Distrito Federal, ahí es. estuvimos el doctor Florentino Cordero, el doctor Jorge Flores, y tu servidor, estuvimos platicando con él y bastante tiempo, nos brindó una, aparte de la conferencia que dio, nos brindó una junta pequeña como de unos 10 minutos. Y sí, tienes razón, esa, esa, ese pensamiento que tú lanzas al, al, al universo, lanzas al aire, se te puede revertir en bien o en mal. Sí, la formación de los cristales es increíble, ¿no? La música, por ejemplo, clásica, si tú modifica? pones, sí, modifica muchísimo la, las componentes, incluso las moleculares del agua, ¿no?
0: Así es, pero bueno, ya tendremos el gusto. Otra de las cosas antes que se me vaya, aquella persona que habló para lo del tema de la digestión, del ardor, eh, tiene que revisar y debe tener desde el momento en que aparecieron sus síntomas, eh, hablando de la nueva medicina germánica, tiene que tener un conflicto indigesto, algo que se le ha atorado y que no ha digerido algo en la relación, algo en la pareja, en el trabajo, en la familia, es algo atorado, es la famosa gastritis, algo que no digieres. Solamente a veces con encontrarlo, hacerlo evidente, platicarlo y resolverlo, puede mejorar su sintomatología. Fíjate, qué bueno
1: FA Campos, este, si nos estás escuchando, que yo pienso que sí, pues aquí Toño ya te está dando también un consejo, revísate en tu interior, revisa qué es lo que te está causando problema para que... No vayas a caer después en un problema mayor. Por lo pronto, si sí estás de acuerdo, que el icopodium sería el medicamento sí, homeopático claro. adecuado, ¿no?
0: Claro, adelante, hay que tomarlo. Bien,
1: Toño, pues te escuchamos.
0: Eh, retomando, si no mal recuerdo, me quedé en la tercera ley. Así es. En la tercera ley biológica de la nueva medicina germánica. Recordamos que esta ley, eh, ya la habíamos platicado un poco, de hecho hoy nos toca La cuarta. Así es. Pero vamos a retomar unos minutos como para ubicarnos la relación que decía el doctor Hammer. La tercera ley le llama el sistema ontogenético de los tumores análogos. ¿Qué significa esto? Él explica a través de la tercera ley la correlación que existe entre el tipo de evento de conflicto biológico, con qué matiz, qué tipo de conflicto, en qué parte, en qué cómo la psique lo interpreta, hace su su asimilación y eh, cómo y dónde impacta en el cerebro y cómo se modifican los órganos o tejidos. En esta tercera ley, el doctor Hammer, acuérdense que la segunda ley decía que la enfermedad era un suceso bifásico, es decir, siempre y cuando se llegara a la solución del conflicto, que la enfermedad es un suceso de dos fases, una fase de estrés o simpática, y una fase de curación o vagotónica entonces en la tercera ley estamos explicando que hay hay tres tejidos embriológicamente hablando es decir cuando se une el óvulo y el espermatozoide empiezan a hacer una serie de diferenciación y de creación de tejidos para formar todas las estructuras corporales tenemos el endodermo que está regido por el tronco cerebral ¿Sí? y que es la parte más profunda, por decirlo así, están compuestos los órganos, eh, hígado, riñón, vaso, páncreas, pulmón, hígado, ¿sí? algunos tejidos de, de, de la parte testicular, de la parte renal, este, etcétera, no, de la vejiga. Después tenemos una capa media, embriológicamente hablando, que es el mesodermo. Para cuestiones prácticas y de poder entender eh, la nueva medicina germánica, el doctor Hammer divide al mesodermo en mesodermo antiguo y en mesodermo moderno. Sí. El mesodermo antiguo, eh, que tiene que ver con eh, peritoneo, que es la capa que recubre los órganos, los eh. órganos abdominales, pericardio, Pleura, para los que nos escuchan, el pericardio es la capa que recubre el corazón, corazón y, y pleura pulmones. Y pleura los pulmones. La dermis eh, ocurre en uh-huh. cutáneo y eh, ciertos tejidos, eh, cierta tejido, estructura mamaria. En la fase activa de conflicto, tanto el endodermo como el mesodermo antiguo hacen crecimiento celular es decir, hacen tumores, hacen cáncer, si quieres verlo así. Uh-huh. Y en la fase de solución o en la fase de curación, de, de, después de la solución del conflicto, en la fase vagotónica, estos tejidos dejan de crecer desde el momento en que resuelve el conflicto la persona. Pueden encapsularse, obviamente hay un puede haber un decremento, con ayuda de bacterias o micobacterias. Sí. El cerebro manda una orden manda que haya una bacteria que estaba inocua, sin hacer daño, y manda a destruir el tejido que ya no nos es útil. Todo es, es una inteligencia perfecta, es un programa inteligente que la madre la naturaleza lo tiene para nosotros. Es la etapa de necrosidad donde los, los
1: oncólogos se ponen muy nerviosos y empiezan a cortar.
0: Es, es una etapa de necrosis efectivamente de, tu, de tumores, efectivamente. Y después este mismo mesodermo, aquí estaba el mesodermo moderno, que tiene que ver con huesos, vasos linfáticos, ganglios, ganglios linfáticos, este, junto con el ectodermo, que es la primera, la última capa, vamos a decirlo más hacia la superficie, que recubre pues piel, eh, conductos galactóforos, mucosas, la íntima de las venas, todas esas estructuras que son recubrimientos son ectodermo. Tanto el ectodermo como el mesodermo moderno hacen disminución celular. Sí. Por Por este hecho, por 20 descubrimientos más, Hammer debería tener varios premios Nobel, porque nos damos cuenta que los tejidos no se comportan al capricho de la oncología, sino que aquí hay una disminución de células y cuando crece, cu- cuando se resuelve el conflicto, crece el tejido para reparar esa úlcera o esa necrosis. Uh-huh. Ejemplo, el hueso. En el hueso, en la fase activa, que es mesodermo moderno, va a haber necrosis. Y es y la, en, fase, la fase simpática. En la fase de estrés o simpática. Sí. Y si el paciente resuelve su conflicto, va a llegar a la fase de crecimiento celular de las estructuras internas del hueso. o un retraso en la hematopoiesis o hay crecimiento de células blásticas y entonces viene el llamado diagnóstico de leucemia todos los tipos de leucemia entran acá pero la leucemia está en la fase de curación de la persona sin embargo aunque se esté curando como la regla de oro de la oncología es que si vemos células proliferando o creciendo es cáncer hasta no demostrar lo contrario entonces le damos una serie de químicos de, de, de venenos para, detener para matar ese. ese crecimiento celular que en realidad es un programa inteligente que está reparando porque las los blastos para rellenar la estructura ósea para ladrillos son buenos, aunque haya un retraso en la hematopoyesis que significa que de la parte medular, de la médula del hueso, se forman tres células células blancas, células rojas, glóbulos rojos y plaquetas uh-huh. leucocitos. Sí, para
1: los que nos están escuchando, el responsable de la formación de la sangre del ser humano, bueno, cualquier ser vivo mamífero, es precisamente la médula
0: ósea. Y eh, por eso hay un desarreglo en la formación de estas células, bueno, va a haber anemia, va a haber leucos a o bajos o altos, vamos a decir que la persona no tiene defensas, ese tema de las defensas Bajo la nueva medicina toma otra, otra forma de verlo, toma otra cara y no se vuelve ese imaginario sistema defensivo que nos los pintan como un sistema armado de defensas, eh, células killer va a destruir las células uh-huh. tumorales, etcétera, 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 linfocitos, etcétera, y cuando nos enfermamos, ¿dónde está? Nada más decimos que se deteriora. Nada más decimos que se bajó el sistema inmunológico y le atribuimos a mil cosas, ¿no? que, que porque no te cuidas, que porque el frío, que porque este los eh, oxidantes, que porque comes mal. Para eso tenemos precisamente el sistema linfático, para es, hacer esa labor de... Es una verdadera falacia ese sistema inmunológico de acuerdo a la nueva medicina germánica. Habría que retomar ciertos… Yo no digo que todo está aquí totalmente equivocado o que no es es falso. Yo digo que hay que volver a replantear muchas cosas que a la luz de la ciencia lo creemos porque no tenemos estos descubrimientos científicos. En realidad hay muchos procesos llamados infecciosos que son la fase vagotónica o la fase de curación. Donde pensamos que está deteriorado el sistema inmunológico es el programa más inteligente para salvaguardar aquel tejido que ya no le era útil hay una duda por parte de algunos radioescuchas que me la plantearon en, en hace
1: tres o cuatro semanas, partiendo de la base de que puede haber un, un es un conflicto que se, el que forma la, la posibilidad del cáncer. ¿Qué hay con los, los niños recién nacidos, con los niños de dos, tres años que realmente no han tenido un conflicto como el que un adulto pudiera tener? ¿Qué pasa ahí con esto?
0: Mira, de entrada, este, con mucho respeto, no existe la posibilidad de que un conflicto biológico desarrolle cáncer. Ok. En realidad es 100% exacto. De acuerdo. Es Hammer se da cuenta que en el 100% de pacientes que se revisen, se cumple. Por eso se llama leyes. Las leyes se cumplen ¿Qué universalmente. ¿Qué pasa con los, con los bebés recién nacidos o los de un año, dos años? Ok. Mi pregunta es, ¿no tienen conflictos biológicos? Estamos hablando... De la biología. Hay necesidad de alimento. Hay necesidad de protección. Hay separación. Un pequeño puede ser arrancado de su madre, de su padre.
1: Y le crea un conflicto. Desde claro. luego.
0: En útero, vamos mucho más allá, Armando. En útero puede tener el bebé conflictos. Hammer habla de un conflicto de la sierra. Cuando una madre está embarazada, está frente a una máquina pues, de coser o está una máquina de, de serrucho porque está trabajando en una fábrica de madera, el bebé no tiene códigos más que de, de, de ruidos la naturaleza sí lo dotó y afuera no sabe si está un león depredador o está algo que lo amenaza ¿me explico? él tiene un ruido externo y entonces va a tener puede tener un conflicto o demasiado líquido hay mujeres que tienen demasiado sí, mucho líquido amniótico. amniótico y le dicen, "Es que eso es peligroso, imagínate el susto o que o que, o que o, en, a través de un golpe salga el líquido y se espante." Un conflicto de líquidos puede afectar no solo no solo la madre, sino a través de la madre al bebé. Y entonces da da a luz o nace el bebé. Y ese conflicto de líquidos en la fase activa hace necrosis del riñón, destrucción del riñón. Para, Porque es un programa inteligente. Todos son. Esa es la, lo que vamos a llegar a la quinta esencia, pero bueno. Todos, todos le llama Hammer, es un programa especial e inteligente de la madre naturaleza. Tiene un sentido esta necrosis, tiene okay. un porqué, tiene un para qué. Nace. Se resuelve, ya no está en el líquido, ya no está en el agua, ya no le asusta la mamá del líquido. Y entonces aparece el llamado tumor renal o tumor de Willis, que es famoso en pediatría. Ese tumor renal está haciendo las funciones de un riñón nuevo. Ah, pero como lo vemos, y como es regla de oro que todo crecimiento de células es anormal, no solo le voy a quitar ese pedazo de riñón extra, extra que está haciendo las funciones de equilibrio, sino le voy a quitar todo el riñón, le voy a dar quimio, le voy a dar radio. ¿Ahora entiendes por qué no se salvan los pacientes oncológicos? Claro,
1: sí, perfectamente. Porque
0: sí. en realidad era un programa que no tendría que meterle la mano el hombre. La naturaleza es mucho más sabia que el hombre, Eso, acuérdate. Pero bueno, llegamos nosotros los operantes. ayer ayer apenas le decía a una persona llega eh, el médico con título de nobleza y como tiene ese título pues él él sabe que tiene que hacer eso y nadie le cuestiona
1: y si alguien le cuestiona
0: es un verdadero ignorante a sus conocimientos y el que no sabe es el que le está cuestionando así sea el papá y les mete unas regañizas sí, de nobleza. Es
1: la típica reacción de un internista, ¿no?
0: Entonces, en realidad, dice Hammer, este, y hay cosas muy fuertes en los libros que dice, verdaderos médicos de ciencia, este, aprendices de brujos que no saben el, 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 el sentido biológico de la vida, no saben los programas inteligentes que están puestos ahí. Este descubrimiento cambia toda la perspectiva de vida, Armando. Sí,
1: sí, correcto, sí, es claro. ¿No? Qué bueno que lo estás platicando porque es muy importante para el público
0: también. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, me acaba de llegar el día de ayer, si sí, ayer era una entrevista, un papá desesperado, ¿no? que el hijo le encontraron un tumor de testículo. Ya le ven, eso fue en 2, 3 de enero. Vamos a cómo estamos. 15, estamos aquí, 14. 14. ¿Qué les gusta, 10 días? Bueno, ya estaba operado. Ya iban a comenzar las quimios. El oncólogo lo iba a hacer por fuera y la institución le iba a pagar. No digo que institución y digo que oncólogo. Porque la se enoja urgía, el seguro
1: social, ¿no? ¿Eh? Se enoja el seguro social si hablamos de él. O qué? No, 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 ah. no,
0: no, Pero le urgía a cautivar al paciente, tener claro. porque el, el sistema le iba a pagar. Y entonces a él le pagaban. ¿Por qué no dice mejor buscamos institucionalmente? No, porque eso es una chambita para uno, ¿no? Claro. Entonces, ya empezaban las quimios, venía desesperado. Me iba a ver, tranquilo. Ya habían encontrado metástasis a pulmón, pero así. Entonces, Hammer se da cuenta que no existen las metástasis. Ese, ese tema lo vamos a dejar para el último, ¿sale? Ok. Pero... Eh, Entonces, hay una correlación entre el tipo de conflicto, cómo se impacta, eh, en qué área del cerebro impacta. El cerebro, tú y yo sabemos que rige, bueno, toda la gente sabemos que rigen ciertas estructuras, es decir, la corteza tiene ciertas estructuras que rigen, el tronco cerebral, el encéfalo, eh, va a tener ciertas como una computadora, ciertos circuitos donde están conectados esas zonas al cerebro. Sí. ¿Y entonces cómo se comportan tanto en la fase activa y como en la fase de solución? Entonces, la regla de oro, Armando, hoy en día habría que replantear la oncología. ¿Qué tipo de conflicto, en qué fase está y cómo es el tejido? Y si ese cáncer que ya fue diagnosticado, ¿a qué tejido embriológico pertenece? ok para saber si está en fase activa o en fase de solución. Ejemplo, el parte aparte del hueso. La llamada leucemia, a todos los que nos están escuchando, no es un cáncer en la sangre. Es una fase de vagotonía o de curación por haber vivido un conflicto de desvalorización. Díganme si ¿sí o no, es mucho más susceptible que se desvalorice un niño sí. que un adulto eres un
1: idiota eres un tarugo no. eres un bueno para nada no ahora te lo dicen nada. a ti y
0: se lo regresas sí. no claro ¿Y el niño no no le o tiene el niño miedo va al padre uno va el niño ilusionado con, con un dibujo hermoso precioso se lo lleva a su hermano mayor o su maestra o a, etcétera y la venta por allá y era para él decía Bach era su obra de arte su obra de arte su lo obra va, maestra. a su edad era lo más maravilloso que sí. había puesto en todo su amor y se lo lleva con todo su amor a quien se lo está dando ¿no? y lo avienta o lo hace, la ex? no quiero decir, pues si digo la maestra todas las maestras, no no quiero generalizar, cualquier persona puede hacerlo, agarra, lo hace papelitos y lo avienta. Y ese esa desvalorización le impacta, hay una necrosis y en la fase de curación hay llamadas alusión. Por eso hay muchos bebés, pequeños, adolescentes, que aparecen con leucemia. Es muy característico la leucemia en los jóvenes, en los niños. Pero cuando ya está el diagnóstico de leucemia, es bien importante, el paciente ya se está curando. Claro, no es mágico, no hay que dejarlo, no hay que olvidarlo, no hay que decir, el doctor Galicia dijo que se iba a curar y déjenlo ahí y no le haga nada. Hay que llevar un monitoreo porque pueden pueden tener un retraso en la formación de células y pueden tener plaquetas bajas. Si él sangra, pueden caer todos en pánico, en alarma y genera otros conflictos. Hay que ver que no genere otros conflictos. hay que entender y acompañar el proceso de enfermedad. Y he tenido la fortuna, con toda la humildad, lo digo, de acompañar y ya de dar de alta o de tener pacientes totalmente curados de leucemia. Es verdaderamente maravilloso. Es enriquecedor. Es gratificante. Ver como una... Tengo fotos de una chica eh, estaba allá lo habían desahuciado quimio radio todo y dije pues mire yo no tengo nada que ofrecer más la decisión de ustedes yo le digo y al rato se muere ya estaba en un proceso imagínate con tanta quimio con tanta radio cuando tú la sacaste tú, no la decisión es de ustedes ya los padres la sacaron vamos a este proceso etcétera desde el momento que quites la quimio creo que tienes ya una gran posibilidad claro Miren, lo digo abiertamente, yo no sé por qué todos tenemos pelos en la lengua. La, quimio, la pseudoquimioterapia, la pseudo-radioterapia, no es, no ha sido y nunca será un sistema curativo. Sí, es una agresión impresionante al ser humano. Y si algún médico lo escucha, yo soy médico, de verdad no atento contra la medicina. Denuncio que hemos equivocado... La manera de concepción, de ver, porque la quimioterapia nace a través de armas de guerra. Y no, sí. los, no, 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 no lo entendíamos así. Se derraman gas, toneladas de gas mostaza, un arma nitrogenada, ven que hace depresión de la médula ósea, y ponen al general Cornelio Roatz, jefe experto de armas químicas nucleares, para desarrollar los nuevos medicamentos quimioterapéuticos. Entonces es una verdadera arma mortal para el paciente, para la persona, ir a matar esas células, pero no son selectivas, matan las llamadas malas que en realidad puede ser una fase de recuperación como las buenas y entonces perdone usted tres meses, no dicen, la no aguanto la quimio. Lo, Lo último que he escuchado, de verdad y lo digo porque si hay médicos que mis respetos, este, hablan de un shock anafiláctico a la quimio. Bueno, por lo menos, ¿no? Ajá. Porque estaba perfectamente bien. Empezamos con quimio, a los tres meses muere. Lo más que decimos es que el cáncer se la llevó. Nunca decimos, no aguantó la quimio, la quimio la mató, la radio la mató. Y algo que lo tengo que decir ahorita y lo voy a tra- intentar repetir varias veces, algo que denuncia el doctor Hammer y que se da cuenta que es nefasto, que es verdaderamente brutal, que es eh, inhumano, es empezar a dar morfina a los pacientes con dolor. Él explica que la mayoría de los cánceres en los que presenta dolor, el paciente puede ya estar en una fase de curación, como el hueso. Sí. Y le empezamos a dar morfina, y la morfina tiene... Eh, características parálisis de la musculatura. El paciente deja de evacuar. Fui a un hospital y, y le empezaron a dar morfina, ¿no? Y le dije, bueno, ¿por, ¿por qué la morfina? Porque no se la quitan. Yo creo que con una acupuntura, con homeopatía, con otras terapéuticas puede aguantar bien Solzano, el dolor, el dolor ¿no? Claro. Este, ¿qué le dijo el doctor de la, de la morfina, ya le pedí que usted dijera es más el paciente dijo yo me aguanto Con el dolor, pero ya sé que la morfina No es buena para mí No la quiero Este, y qué le dijo del, de, de, que, de que dejó de evacuar Dice, mire textualmente Me dijo Ese ya no es mi problema Mi, 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 mi única Este Preocupación, eh, preocupación es, es quitar el dolor Al dolor, sí el seguimiento que lo corrija el gastroenterólogo. Oye, sí. pero es por la morfina. Eso no me interesa a mí. O sea, dices, a ver, ¿cómo? Hey. Si, es, si eres parte de un todo, eres, un, eres una situación total, ¿no? Ese es mi pleito eterno, ¿no? y
1: tú sabes que yo nada más simplemente soy homeópata, pero ya, con otras especialidades, pero realmente da coraje que al cuerpo humano lo desarmen como si fuera coche. Uno ve el carburador, otro ve el radiador, otro ve el, las llantas, otro ve el el sistema de suspensión, en fin, así lo, lo, han, lo han manejado el, el
0: cuerpo humano con tantas especialidades que no deberían claro. de existir. Esa manera de pensar apareció despe- después del pensamiento de Virchow. El doctor Virchow, Rudolf Virchow, un alemán, propuso que la enfermedad se encontraba dentro de la célula, célula. Y entonces se volcó toda la ciencia en buscar dentro de la célula qué pasaba. Y entonces, pues empezaron a aparecer todas las especialidades. Y el sí. patrón de pensamiento ya es así. No lo vas a cambiar. No, y no? menos con, como,
1: como detrás de ello está también todos los laboratorios que preparan todas las porquerías que de medicamentos alopáticos, que realmente es una industria del negocio. Es un negociazo porque existen muchas curas para muchas enfermedades Para muchos enfermos, hablando homeopáticamente, existen muchas curas y sin embargo ellos te dan paliativos y paliativos y ahí se la llevan, te te condenan a una cadena insustituible y dependiente de determinado medicamento, en el caso de los hipertensos, por ejemplo, en el caso de los diabéticos. Así es. La metformina, la, la, la glibenclamida, las rosiglitazonas, las glitasonas, la insulina misma, te, te condenan el poco resto de, de, de vida que te quede, a lo mejor como diabético en promedio serán 10 años, 15 años y tienes que estar con esa maldita química porque si no te mueres, ¿no? según ellos. Es una desgracia que, que la comunidad judía internacional se ha dedicado a envenenar a la humanidad los últimos años. Bueno, pues la comunidad judía años,
0: ¿no? internacional ya sabe de la existencia de la nueva medicina germánica. Y todos los judíos del mundo están siendo tratados con nueva medicina germánica y los no judíos en hospitales de todo el mundo, dueños de judíos, están siendo tratados con quimioterapia y radioterapia. Hey, pues es, que es un negocio. Es una denuncia que hizo el doctor Hammer a través de una de un médico, de un médico judío. este Habla de que de las sinagogas, los rabinos, los jefes rabinos, mandaron cartas para, a todos los judíos de todo el mundo, los hospitales, para que todos los judíos que llegaran a los hospitales fueran tratados con nueva medicina germánica. Lo pusieron ante notarios, está en internet. Y fue una denuncia mundial, porque Hammer les explica que si esto no se para, se va a convertir en un genocidio mundial tarde o temprano. Ya, ya lo se convirtió, es, claro. Ya se convirtió en un genocidio. Entonces hace una denuncia que queda estipulado, que queda sentado ante notarios.
1: Y ahorita ya ves que también traen ya la bronca de las vacunas a los niños y a los adultos, ¿no? No son necesarias las vacunas para los niños. Aquí, desgraciadamente, el sistema de salud mexicano pues tiene que cumplir con una con normas que existen de la Secretaría de Salud, pero realmente ya a nivel internacional se está peleando para que deje de ponérseles vacunas a los niños porque no son necesarias. ¿Por qué te van a inocular un, un virus si tu cuerpo no lo tiene? ¿Para generar anticuerpos? Por favor.
0: ¿Te acuerdas del sistema inmunológico que, que está inventado? Claro. pues Bueno, mis hijos no están vacunados, están totalmente sanos. Habemos muchos en el mundo que ya estamos cambiando la forma de pensar.
1: Sí, yo les recomiendo a los a los radioescuchas, hay pediatras que se prestan, y lo digo abiertamente. Desgraciadamente, para que tú puedas meter a la institución educativa a tu niño, te van a pedir la cartilla de vacunación. Pues habla con tu pediatra y no le pongas la vacuna, nada más pone el sellito y te la pago, no hay problema. Siempre hay formas en este México, es una corrupción. Por una corrupción para evitarle un daño a tu hijo, para evitar las vacunas.
0: Este No tarda, no tarda en haber una pequeña lucha. Ya en España lo están haciendo, en Estados Unidos. Donde, en Alemania, en la India. Donde eh, no exista este cerco de la famosa cartilla y que sea a libre demanda. Y cada vez se están dando cuenta de los efectos colaterales de las vacunas. Pero bueno. Nos desviamos, perdón, Antonio, pero eh, vaya, es que todos los temas son inerentes. Regresando. Entonces, todo este tema es bien importante porque la tercera ley nos permite eh, saltar a la cuarta ley. La cuarta ley es el sistema ontogenético de los microbios. ¿Qué significa esto? Hammer se da cuenta que cada tejido embriológico... Te acordarás que te platiqué que el endodermo, el mesodermo sí. y el ectodermo. Y el mesodermo lo divido, el, la capa media mesodérmica la divido en antigua y en moderna. Sí. Cada tejido hemorológico está emparentado con un microbio. La parte más antigua, el endodermo, está hablando evolutivamente, regido por la corteza, por la parte más antigua del cerebro, la parte del tronco cerebral, está regido por los microbios más antiguos que existen, que son las micobacterias. La parte más moderna, que es el ectodermo, la parte más evolutiva, se dice que es la corteza cerebral. Está regido por eso. Está emparentado con los virus. Sí. Y las bacterias con el mesodermo. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, Hammer se da cuenta que estos microbios que habíamos que le habíamos echado la culpa. Alguien tenía que llevar la culpa de sí. la vida. Que le habíamos echado la culpa de la enfermedad. De que el ser humano tiene cáncer por virus que el ser humano tiene enfermedades como el llamado el inexistente síndrome de inmunodeficiencia adquirida a través de un virus, etcétera, 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 etcétera. Hammer se da cuenta y demuestra científicamente que las bacterias, los virus y las micobacterias solamente van a actuar en la fase vagotónica y que van a ser verdaderos constructores, destructores, barrenderos, obreros que van a destruir tejido
1: y, y, y todo va inherente fíjate, es, es tan in, tan importante la naturaleza del ser humano que por ejemplo cuando te, te inoculas o por medio de algún contagio, un virus por ejemplo eh, de, 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 de gripa simple gripa son tos, tu cuerpo empieza a elevar la temperatura hasta 38, 39 grados ¿Por qué? porque es un mecanismo de defensa para poder matar ese agente patógeno externo que llegó a tu cuerpo y, y, y este ganar la batalla y, y ponerlo a, a nivel normal. Muchos médicos nada más ven la tem- que van sube tantito la temperatura la temperatura arriba, 37 grados, y ahí van los, los, eh, antipiréticos. En los antipiréticos. Y hay que dejar que la fiebre surja, que, que, que siga adelante... Claro, buscando no llegar hasta los 40, para que no convulsione, pero de ahí en fuera.
0: Es una mentira total, Armando, pero bueno. ¿No pasa
1: lo de la convulsión?
0: Es una mentira, te platico un poquito, ¿sale?
1: Ok, adelante.
0: Eh, bajo la nueva medicina no hay un agente patógeno externo. Uh-huh. Los microbios están dentro dentro de nuestro organismo. La nueva medicina germánica explica que las llamadas infecciones solamente se van a presentar en la fase vagotónica. Uh-huh. El tema de la gripe, por ejemplo, tiene que ver con un conflicto de algo me huele mal. Uh-huh. Una sensación de que algo está mal en el ambiente. Uh-huh. El ejemplo más fácil de entenderlo es el perrito. El, el animal, este animal de casa, antes de que lleguen a tocar el timbre, ya está ladrando. Antes de que, la, antes de que, que escuche las pisadas, ya percibió un olor diferente y ya está ladrando. Eso, eso, eso lo, lo tienen todavía los animales muy desarrollados en el ambiente biológico, como un mecanismo de defensa, de respuesta ante un sistema de peligro. Lo que hace en la fase activa todos estos vestigios del programa es que ulcera la capa de la mucosa, que es ectodérmica. Acuérdate que el ectodermo disminuye en la fase de conflicto activo. Uh-huh. Y en la fase de solución se inflama, crece y se dematiza. Se viene la rinorrea y la gripe. En realidad fue un conflicto de algo, está mal en el ambiente. Hasta hasta que va a llover y va a haber trono, esa sensación de que algo va a estar mal, hasta eso puede afectar.
1: El domingo, la misa del domingo, las yo voy a misa de nueve, no te miento, pero a la hora que estábamos en la parte más silenciosa, empezó a toser un, un, una persona nada más y se dejaron toser como. ¿Cuántos te gustan que capan en una iglesia? ¿Mil personas? ¿500? Por lo menos 300 comenzaron a toser y a toser. Me dieron ganas de pararme y decir, ¿saben qué? Vayan a mi consultorio y les regalo un medicamento. Paramos la tos que traen aquí, porque era un contagio impresionante, nada más por escuchar. Tose una persona y aunque no tenga tos. La mente actúa, ¿no? Sí.
0: Este, hablo de ese conflicto ahí, tiene que ver con un conflicto de miedo, miedo, me va a contagiar, ¿no? Pero bueno. eh, Entonces estábamos hablando que las fases infecciosas solamente, las llamadas enfermedades infecciosas solamente van a estar en la fase de vagotonía, o en la fase de curación. Si es virus, va a estar emparentado con el ectodermo, y va a ayudar a construir, son células que ayudan a la replicación, tienen buena memoria, etcétera Si son bacterias o micobacterias van a destruir tejido, crecimiento celular que estaba ahí. ¿Y para qué la fiebre, la fiebre Toño? La fiebre eh, va a depender del tiempo del conflicto, va a depender del eh, tipo de conflicto, de la intensidad del conflicto y del tiempo que se resolvió. Y va a estar relacionado con si es ectodermo o del mundo endodermo. Entonces, los conflictos que tienen que ver con ectodermo, la corteza cerebral, conflictos de moto, motores, conflictos eh, que tienen que ver con la corteza cerebral, puede haber una convulsión y puede estar acompañado también de una fiebre. La fiebre tiene que ver con la inflamación del cerebro. Sí. Porque en la fase de vagotonía no solo se inflama la parte afectada o relacionada con el órgano por el tipo de conflicto, sino el cerebro que tiene su rele, su, su área de, de, de conexión con el cerebro, esta parte del cerebro se va a inflamar para reparar aquella situación. Y entonces esta fiebre en realidad es una inflamación del cerebro. Ah, ok. No es un virus, no es una bacteria, no es algo que... Yo también me creía el cuento, o sea, yo no digo, hay un premio Nobel que demostró, el doctor L. Wolf, demostró que las altas temperaturas rompen la membrana en los somal de los virus y se descomponen, pero debajo de la nueva medicina cambias muchas concepciones.
1: Toño, ¿nos, ¿nos acompañas la próxima semana?
0: Sí, desde luego. Vamos
1: a continuar con el tema de la nueva medicina germánica. Les prometo retomar nuevamente el tema del enamoramiento. Estamos en On Radio, eh, de tu programa Salud en Equilibrio, con el doctor José Antonio Galicia. ¿Nos das tus datos, por favor, José Antonio?
0: Con todo gusto. Recuerden que estoy, radicamos en Puebla, Puebla de Los Ángeles, México. Estoy en la 7 Sur 2506. Ya nos cambiamos. Si hay algún médico, culturista o homeópata, estamos rentando unos consultorios. Eh, nuestro teléfono es 240-7482. Mi celular es 2221-400645. Facebook, está, aparece mi nombre, José Antonio Galicia González, mi correo electrónico es Biomédica, así con B grande, Biomédica, L de Lalo, T de Toño, arroba hotmail.com. Muy bien, gracias,
1: muchas hola. gracias, yo estoy, ya sabes, tu servidor doctor, y amigo, doctor Armando Álvarez, me encuentras en, la, en mi página de, de Facebook, en dr.a Armando Álvarez, doctor Armando Álvarez y pues mis, mis demás datos ya te los daré después o búscatelo en otro programa, en los podcasts que ya los hemos subido bastante, se nos acabó el tiempo, es un placer volver a estar contigo que tengas un excelente año lleno de salud y recuerda siempre masticar perfectamente bien tus alimentos en para que hagas una buena digestión, nos vemos el próximo nos escuchamos el próximo martes, gracias, hasta luego El doctor Armando Álvarez nuevamente te espera el próximo martes
0: a las 11 del día
1: con más temas, comentarios y sugerencias. En salud, en equilibrio.